0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافيه، وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يا كاشف الكرب عن وجه اخيه الحسين، اكشف كربي بجاه اخيك الحسين، نادي عليا مظهر العجائب. فاز من اعتصم بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا باب الرحمة وَنَجَاتَ الأمة، يا ليتنا كنا معكم سعادتي. فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلا ان اردت النجاح إِنْ أَرَدْتَ النَّجَاةَ يَوْمَ الْمَغَادِ جُدْ بِدَمَعٍ عَلَى الْإِمَامِ الْجَوَادِ لست أنساه حين أشخصه المأمون من يثرب إلى بغداد قد قضى في بغداد وهو غريب. بفائد من شعلة السوم صادي والتي قدمت له السوم أم الفاضل بغضا منها لأم الهادي تركوه تركون عشه بقنطرة الريان تركون عشه بقنطرة الريان بغضاً أهل الشِّقَاءِ والعناد فاستمعت فاستماتت اشياعه نحو حمل النعش كي لا يبقى رهين الوهادي ما بقي مثل جده السبط عار الجسم ما بقي مثل جدي سبت آه الجسم، متعدوا على قراه العوادي وسرا في نسائه حاسرات يا لقومي بين الاعداء وعاد لو تراها يا غيرة الله في الساب وستر الوجوه منها العياد يا عب راس ماشي رضيت الشمر حادينا على هز حسران حسره خواتك والوعد وين هالنومه ما ابو بشط العلقوم يخلها وهاي النوق <تصفيق> دَنْوَهَا ها الهوادج قوم عد وهذي وديعتك زينة عدل الستر محمل وخلي العلم يا عباس قدام الظعن زينة You هل her يا type, يا يا a type, I'll be a type, I'll be a type, I'll وين a يا اختي ما تشوفيني كفيلك صاير بهالحال وانت ما تعذرين مبر الذمه يا عباس كل عموعة يا لو شارب يا الماء الماي ما واحد عرف معن اتهنى بنومة التربان واني رايحه ويعد للكوفة وتعليها إلى الشامات سبون يوفي يوفي بعد ما أقعد بضلبيت يوفي يوفي ونار يحرق أحرقبت يا فاي يا فاي اللي يعطي وعد يا, يا عباس يا فاي يا فاي يا ابو فاضل يا أخويا الحق علي يا ابو يا خوي الحق عليا <تصفيق> اغلى علي ولا عين ولا عين انا اخوك اللي وقف مهر ولا عين ولا عين عتابك ذوب ضلوعي ولا يا زينب انا لا يسر ولا يمنايا ولا يا زينب خفي علي يا زينب اجعل إيه انا لله وانا اليه راجعون كتب امامنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليهما الى ولده الامام الجواد عليه السلام يا ابا جعفر بلغني ان الموالي بلغني ان الموالي اذا ركبت اخرجوك من الباب الصغير وانما ذلك من بخل بهم لئلا ينال منك احد خيرا فاسالك بحقي عليك لا يكن مدخلك ومخرجك الا من الباب الكبير واذا ركبت فليكن معك ذهب وفضه ثم لا يسالك احد الا عطيت ومن سالك من عمومتك ان تبره فلا تعطيه اقل من خمسين دينارا والكثير اليك ومن سالك من عماتك فلا تعطيها اقل من خمسه وعشرين دينارا والكثير اليك اني اريد ان يرفعك الله فانفق ولا تخش من ذي العرش اقتارا قضى الله حوائجنا وحوائجكم وبلغنا واياكم الامال وتحقيق المراد بجاه امامنا محمد بن علي الجواد هديه الى روحه الطاهره ثلاثا باعلى الاصوات الصلوات الرواية الشريفة التي قرأتها على مسامعكم والتي أوردها العلامة المجلسي على الله مقام في بحار الأنوار الجزء 50 صفحة 102 تحتوي على رسالة بعثها إمامنا الرضا عليه السلام حينما أشخص إلى أرض خراسان إلى ولده الإمام الجواد عليه السلام وهو لا زال طفلا صغيرا دون السبع سنوات لما أرسل هذه الرسالة كان غرضه أن ينشئ ولده الإمام الجواد عليه السلام تنشئة كان عليها آباؤه وأجداده الطاهرون صلوات الله عليهم الوظيفة التي كانت عند النبي وآل النبي صلى الله عليه وآله بل قبل حياة رسول الله أيضا يعني إحنا نتكلم عن تاريخ بني هاشم من هاشم وعبد المطلب وأبي طالب وحمزة ابن عبد المطلب وسائر بني هاشم إنما وظيفتهم وظيفة خدمية للآخرين اقرأ في سيرة آباء النبي وأجداد النبي وعلى هذا المنوال وزيادة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وكان أمير المؤمنين سلام الله عليه وكان الأئمة الطاهرون لا يألون جهداً دون ان يقدموا الخدمات للاخرين، ما عاشوا لانفسهم قط. لا هم ولا من هم مع ولا من معهم. يعني لا زوجاتهم لا اولادهم لا حتى خدمهم. وظيفه خدميه بشكل مستمر. انت تعرف امامنا زين العابدين سلام الله عليه يذكر في سيرته بانه من يجي شهر رمضان او ما قبل شهر رمضان من ايام الصيام. يبتدئ الامام زين العابدين عليه السلام باخراج القدور ويذبح بشكل يومي الذبائح وتعرف هذا الصائم من يجي ويوقف عند النار هذا مو مثل الان المطاعم والمطابخ مكيفه ويجهزون افضل وسائل التبريد لا حر الحجاز من جهه، نار القدور من جهه اخرى، ابخره الطبخ من جهه ثالثه، الصيام من جهه رابعه يعني ارهاق الخدم اللي يجيبهم الإمام يوظفهم هذه الأيام يبتدؤون بالطبخ والإمام واقف عليهم ما يقول للخدم روحوا اشتغلوا أنا قاعد أرتاح لا وياهم الإمام سلام الله عليه وهو الذي يشرف على الطهو ثم إذا جهز الطعام يقول لهم اسكبوا لآل فلان اسكبوا لآل فلان ودوا البيت فلان ودوا البيت فلان بشكل يومي كان أهل المدينة يعيشون على عطايا زين العابدين سلام الله عليه، فأهل البيت عليهم السلام مسلكهم مسلك خدمة الناس الإمام الرضا عليه السلام تم إجلاؤه وإشخاصه من المدينة إلى خراسان، وما عند الله الولد وبعد طفل صغير الإمام الجواد عليه السلام مع ذلك يقول له راح أطلع بس أنت تولى المهمة من بعدي يعني اريدك انت مشروع خدمي كما كان اباؤنا واجدادنا احنا كلنا مشينا على هالمنوال وانا هم من اطلع ما راح اطول في خراسان ثلاث سنوات واقضي واقضي حياتي غريبا مسمومة بس اريد نفس المشروع يكون مستمر وكان قد نما الى علم الامام الرضا عليه السلام بان الموالي منهم الموالي خدم موجودين في بيت الامام الرضا يديرون بالهم على أسرة الإمام احتياجات أهل البيت وباعتبار الإمام الجواد عليه السلام بعد طفل صغير ما كانوا يخلون الموالي يطلع وحده لازم الخدم والموالي يطلعون ويا الإمام الجواد ليش؟ أي طبعا مستهدف من جهة ثم لا تنسى الإمام الرضا عليه السلام من ودوه إلى خراسان خلوه في منصب ولاية العهد يعني الشخصية الثانية في الدولة الاسم الثاني الرسمي في الدولة اسم الإمام الرضا عليه السلام منقوش ومسكوك على العملة ما يصير أبناء ولي العهد يطلعون يتمشون بالطريق حالهم حال سائر الناس فهناك مجموعة من الخدم ولا يستبعد أن ذول الموالي كان المأمون قد بعثهم للإشراف ومراقبة بيت الإمام الرضا عليه السلام وصل خبر للإمام الرضا سلام الله عليه بأن ذول الخدم من يطلع ويا من يطلع ويا الامام الجواد عليه السلام ما يودون الى الطريق الرسمي الطريق العام حتى لمن يجي الى مسجد نبينا محمد صلى الله عليه واله ما يطببون الامام الجواد من الباب الرئيسي الكبير الا الناس تروح وتجي عن طريقه لا يودون الى باب صغير منزوي ها وين تريد تروح تريد تروح مسجد جدك تريد تزور راح نوديك احنا حتى نطمان عليك احنا خايفين عليك انت شخصية مستهدفة فيجيبونا من الباب الصغير بحيث ما يشوفه احد وحتى ايضا اذا عنده اموال ما يعطونا الا مقدار شلون مصروف جيب يعطونا الى الطفل بهالمقدار الامام الرضا بتنبه الى هذه الظاهرة الان نفترض بان ذول الموالي اسمعني ايش اقولك ذول الموالي والخدم فيهم احتمالا الاحتمال الأول ذولا نعم هم خدم أهل البيت لكن بعدهم ما صاروا مثل أهل البيت ولا صاروا مثل أصحاب أهل البيت وهم جايين جدد ما فاهمين مسلك أهل البيت أنه مسلك خدمي ومشروع خدمي إلى الآخرين فهو هذا الخادم يفكر شوف حساباته شلون يقول لك إذا هذا طفل وعمره ست سنين سبع سنين خمس سنين وراح يطلع بالذهب والفضه، زين هذا راح يصرفها كلها بالشارع، من يشوف فقير راح يعطي، احنا ايش راح ناكل؟ احنا ايش راح يعطونا؟ فاحنا من نحافظ على الاموال يعني راح نحافظ على رزقنا، على لقمه عيشنا. احنا عرفنا هذا الطفل شلون يتصرف بالاموال؟ بعدهم ما مفتهمين بانه امام معصوم. وأن إنفاقه كإنفاق أبيه الإمام الرضا عليه السلام لهذا الإمام الرضا يقول ذول من منعونك ترى بخل من عدهم خايفين على لقمة عيشهم من كذي ما يريدون يعطونك الأموال ولا يريدون ودونك الباب الرئيسي حتى من تشوف فقير تعطي هذا الاحتمال الأول أن الموالي من خدام الإمام الرضا ومن خدام الإمام الجواد لكن بعد ثقافتهم ما وصلت إلى استيعاب مبادئ أهل البيت الاحتمال الثاني لا الاحتمال الثاني ذولا بعثنهم المأمون من تقرأ في سيرة المأمون ترى بدعوة حب لأهل البيت مرة يجيب جارية للإمام الرضا وهي جاسوسة مرة يودي خدم يوقفون على باب بيت الإمام الرضا باسم الخدمة وهم يشوفون منه الطاب ومنه الطالع فمودي ايضا الى المدينه يريد يعرفش عند الامام الرضا في المدينه من تحركات ومشاريع بدعوى انه احنا جايين نخدم اولاد ولي العهد بس هم ما يريدون من عنده تواصل مع الناس الامام الرضا عليه السلام كان قد التفت بدقه وعنايه الى هذا المشروع العباسي ونبه الامام الجواد قال ما عليك من عدو احنا ماشيين على خطا ابائنا واجدادنا فانت من تطلع احمل وياك ذهب وفضة، ولا تشوف من المساكين من الفقراء من المحتاجين انفق. انفق ولا تخشى من ذي العرش اقتارا. يعني ما راح ينقطع. احنا خيرنا من الله. احنا خزائننا خزائن الله. لا ينفذ ما عندنا. بعد خلنا نشوف بعض الملاحظات الموجودة. يعطي الامام الرضا يعطي الامام الجواد عليه السلام. اللي يشوفه من اقاربه وارحامه مبلغ، المبلغ هذا ايش قد؟ 25 دينار ذهب. هذا لا تحسبها اليوم انت بال 25 دينار خليجي او عراقي، لا، هذا ماليه، يعني انا اعطيك مصروف كفيك الى شهرين ثلاثه انت وعائلتك تعيش مترفه. الامام الرضا يوصيه يقول ابتدي من خم... عفوا من 50 دينار ذهب. الى اي واحد يجي يطلب من اهلك لا يعيشون اهل البيت الناس يقولون مساكين اهل البيت فقره ما عدو خليهم يشوفون عصرك يا محمد الامام الجواد سلام الله عليه خليهم يشوفون عصرك عصر ذهبي ترفها فيه آل بيت محمد صلوات الله عليهما اجمعين فكل يوم واحد يجيك يقول لك اريد من عندك لا تعطي اقل من خمسين دينار ذهب يوم الثاني هم تلقاه عند الباب ويقول لك سيدي ابا جعفر هم اريد اليوم بعد من عندك فلوس، بعد لا تعطي اقل من خمسين دينار ذهب، حتى لو عنده من امس، لا تقول اعطيتك امس، لا اعطيه بشكل مستمر، زين. تيجي الوحده من ارحامك من عماتك، زين هذه عندها زوج ينفق عليها، عندها اولاد ينفقون عليها، مع ذلك لا ترجع احد، واعطيهم من خمسة وعشرين المراه للذكر مثل حظي أنثيين، أعطيها 25 دينار ذهب وخلي يعيشون في حالة ترفه، والكثير إليك يعني أنا مو شارط لك مو مب... شارط عليك مبلغ، إلا تحب تعطي أعطي، فلهذا كان أفضل العصور في تاريخ المدينة وتاريخ أهل البيت، كان عصر الإمام الجواد عليه السلام، وسُمي بالإمام الجواد، ليش سُمي بالإمام الجواد؟ لكثرة جوده، ما عنده يوم في السنة أو يوم في الشهر، لا حيث ما جئته ووقتما جئته تجده كالسيل المنهمر عليك فلهذا من يجوبون سيره او وصف الجواد يقولوا ليش سمي الامام الجواد بالجواد يذكرون هذه الروايه فاذا اسس الامام الرضا عليه السلام مشروعا خدميا للاخرين كان الذي يمثل هذا المشروع هو هو الامام الجواد عليه السلام احنا البارحه حول الامام الجواد صلوات الله عليه كان بحثنا بعنوان الامام الجواد صانع الكفاءات وذكرنا مجموعه من الكفاءات العلميه والخدميه والاجتماعيه ذول قام بصنعهم امامنا الباب المراد عليه السلام اليوم بحث هذا اليوم يوم شهاده الامام بعنوان الامام الجواد رجل الخدمات تعال اقرا في هذه الخمسة وعشرين سنه اللي عاشها الامام لا الغريب الواحد عادة ما يتولى مهام خطيرة مثل مهام من الإمام سلام الله عليه إلا لمن يكبر يصير عمره تقريبا ثلاثين سنة أربعين سنة. شايف لك واحد يعطونه مهمة رعاية الناس وهو بعد ملفوف بالقماط. مر عليك هذا حتى عيسى ابن مريم بعد ما صار إليه إذا وصلت إلى مرحلة النبوة أربعين سنة لنخليك تبرئ الأكمة وتشفي المرضى. إمامنا الجواد عليه السلام يجي لمحمد بن ميمون ونازل ماي بعينه ما يقول للإمام الجواد مطلعينه جاي بس ريدي يشوف الإمام يشتم ريحة الإمام طلعوا الإمام الجواد ملفوف في قماطه يقول محمد بن ميمون نظرت إليه وإذا به قد فتح عيني فتكلمك أحسن ما يتكلم الرجل وقال يا محمد بن يا محمد ابن ميمون ما حال بصرك؟ عينك شلونه يقول انا صرت ارجف يسالني زي طفل جاي اشوف مطلعينه مطلعين الخادم في المهد وملفوف بالقماط الان يسولف مثل ما يسولف ابوه الرضا يا محمد ابن ميمون ما حال بصرك؟ قال سيدي رمدت عجزت عاد ماضل ماضل ما ظل دواء ما ظل حكيم ظهر ما لها حل قال أدنو مني يقول دنوت منه فاستخرج يده من القماط ومسح على عيني فصرت ابصر البعير الشارد في الليله الظلماء ببركه محمد بن علي الجواد. سلام الله. يعني. هذه القضيه وغير هذه القضيه تكشف ان 25 سنه عمر الامام سلام الله عليه يعني. منذ اليوم الاول الى اليوم الاخير وهو يقدم خدمات حياته مليئة بالخدمة للآخرين فهو مشروع خدمي وضع حجر أساسه إمامنا الرضا عليه السلام وكان مشروعا روضويا جواديا فإحنا راح نتحدث عن صور من خدمات الإمام الجواد سلام الله عليه غرضي من وراء هذا البحث يا إخواني هم تعريف بسيرة الإمام سلام الله عليه وإنجازاته وهم أنا أقرب النفوس أكثر في هذا اليوم إلى الإمام الجواد إلا عند حاجة إلا عند مريض إلا عند أمر عالق يطرق باب الإمام الجواد عليه السلام يخلي حاجته على اعتاب الإمام باب المراد ويشوف أثر الإمام سلام الله عليه يعني. فبحثنا بعنوان الإمام الجواد رجل خدمات واشير الى صور ثلاثه من خدماته سلام الله عليه ومن الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي ابي الفضل العباس المدد ومنكم ألتمس الدعاء وثلاثا باعلى الاصوات صلوا على محمد وال محمد اللهم صل على محمد أولايا الكريم أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك وأعرني سمعك وأقبل علي بكلك أذكر لك ثلاث صور من خدمات الإمام الجواد سلام الله عليه التي كان يقوم بها أما الصورة الأولى تخليص خادمهم أبي الصلت الهروي من سجن المأمون العباسي شوية أرجع وياك شريط الذكريات مر عليك الإمام الرضا عليه السلام لما دس إليه السم من كان معه؟ ما كان وياه إلا خادم أبو صلت الهروي. متمام طلع وياه وإجى إلى قصر المأمون وكان ذلك الوقت فجرا وتم دس السم إلى الإمام الرضا عليه السلام في عنب والإمام الرضا من طلع ورأس مغطى لم يكن معه إلا أبو صلت الهروي وإجى إلى الدار وقال لأبي أبي صلت أغلق الأبواب وأوصد النوافذ. ولحظة شهادة الإمام الرضا عليه السلام الدار خالية ما فيها إلا هو الإمام وأبو الصلت الهاروي هل أثنى وإذا بطفل سباعي سباعي يعني شنو يعني عمره سبع سنوات دخل إلى بيت الإمام والأبواب مغلقة حتى أبو الصلت سائل يقول له يا غلام من الذي أدخلك إلى الدار والأبواب مغلقة أنا ساد الأبواب وإحنا ما ويانا أحد بالبيت الإمام الجواد التفت إلى قلة يا أبصلت إن الذي جاء بي من المدينة إلى خراسان هو الذي أدخلني والأبواب مغلقة يعني أنت مو تستغرب شلون اخترقت الباب وطبيت استغرب شلون أنا من المدينة إلى خراسان هالمسافة الطويلة قطعتها بطي الأرض أنا إمامك محمد بن علي الجواد عليه السلام زين هذه القضية طبعا بشهادة الإمام الرضا مرة علينا لكن قليل يتعرضون ابو الصلت الهروي صار عليه فيما بعد بعد دفن الامام الرضا عادة الخطيب يقرأ شهادة الامام الرضا ويختم مجلسه بعد تداعيات الشهادة صار ما صار قليل اللي يتعرض لها ابو الصلت الهروي خادم الامام الرضا الموالي الإمام الجواد تم القاء القبض عليه لانه لولا قالوا له تعال احنا طبينا عندك بالبيت والرضا مغسل ومكثم والمأمون واحد ذكي مو واحد عادي يعرف قضايا اهل البيت ان الصديق لا يغسله الا شنو؟ صديق مثله فاذا حتما شوف شلون الاعتقاد حتما ابن الجواد اجى واحنا ندري عنه بالمدينه وين وديت الجواد؟ وين راح؟ شلون إجا البيت؟ طلع من أي طريق تم إلقاء القبض على أبي الصلت الهروي وزج به في السجن سنة كاملة وهذه السنة مو مجرد يعني إقامة في زنزانة لا تضييق كل يوم تعذيب إلا تعترف الجواد وين صاير ورسل لا ضاق صدره أبي الصلت كان ما أقدر أتحمل أكثر وكل خوفي مو على نفسي لا خاف أنه الضغط علي باجر أقر بأسرار الإمام الجواد فأنا ما أريدهتك أسرار آل محمد ورسن توسل إلى الله بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهما اجمعين وفرج الله تبارك وتعالى عن أبي الصلت الهروي بحضور الإمام الجواد مثل ما إلى أبيه الرضا لدفنه يجي إلى مولاه أبي الصلت لتخليصه كما حضر لأبي بطي الأرض خلي أقرالك الرواية يرويها السيد هاشم التوبلاني علامة البحرين على الله مقامه في مدينة المعاجز الجزء الثالث طبعا ألفت نظركم اللي يحب يتابع ويرجع إلى المصادر كتاب مدينة المعاجز للسيد هاشم التوبلاني طبع أولا طبع حجرية في مجلد كبير جدا ضخم مجلد واحد ضخم مخطوط بعدين طبع ثمان أجزاء صارت إلى طبعة أخيرة الثمانية أجزاء مجموعة في ثلاث مجلدات أتمنى أنه تقتنون الكتاب جدا قيم في قضايا ما موجودة إلا عنده وذاكرينها بمصادرها فمن ضمن القضايا ما, ما ذكر هذه القضية في مدينة المعاجز الجزء الثالث صفحة 242 قال أبو الصلت الهروي أمر المأمون بحبسي بعد دفن الرضا عليه السلام فحبست سنة فضاق علي الحبس يعني كل يوم تضييق وتعذيب، وسهرت الليل ودعوت الله تبارك وتعالى بدعاء ذكرت ذكرت فيه محمدا وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه وسألت الله بحقهم أن يفرج عني، أتوسل بأهل البيت الله يطلقني من السجن، فلم أستتم الدعاء، اسمع، شنو يعني فلم أستتم الدعاء؟ يعني ما طولت بعد ليوم ثاني أو لأيام، لا، بس خلصت الدعاء إجا الفرج، قال: فلم أستتم الدعاء حتى دخل علي أبو جعفر محمد بن علي، الإمام الجواد عليه السلام شوف يا اخوان التوسل بالامام الجواد سلام الله عليه يعني مجرب ونافع وسريع المفعول حتى دخل علي ابو جعفر محمد بن علي عليهم السلام فقال لي يا ابا الصلت ضاق صدرك خلاص بعد ما تتحمل اكثر ضاق صدرك فقلت اي والله قال قم فخرج سيدي شلون اطلع سجن والحرس واقفين برا والقيود حاطيني سنه كامله القيود بايدي ورجلي قم فاخرج اسمع ثم ضرب بيده الى القيود التي كانت علي ففكها قال واخذ بيدي واخرجني من الدار والحرس والغلمان يرونني هذا السر المحمدي تذكرون رسول الله صلى الله عليه وآله لما انطلع ليلة الهجرة و... ايه؟ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون قبضة من التراب نفخها النبي لعيون مفتوحة ويمشي النبي وما حد يشوفه هذا السر المحمدي هو السر الجوادي قال فأخذ بيدي قال ثم قال واخذ بيدي واخرجني من الدار والحرس والغلمان يرونني مو نايمين فلم يستطيعوا ان يكلموني وخرجت من باب الدار ثم قال لي امض في ودايع الله تعالى فانك لن تصل اليه يعني الى المامون ولا يصل اليك فقال ولا يصل اليك ابدا فقال ابو الصلت فلم التقي بال فلم التقي المامون الى هذا شوية ملاحظات ثلاث أدنى على القضية شوف كلمة الإمام الجواد عليه السلام إلى ابي الصلت يقول له يا أبو الصلت ضاق صدرك أبو الصلت في وين؟ في مشهد في خراسان الإمام الجواد في وين؟ في المدينة بس سمع عن واحد من شيء تضايق صدره يتعنى لو يقصده يقول بس حسيت بضيقة الصدر عندك قلت ما أقعد في المدينة أجي إلك وأكون سبب في فرج الله لك هذا اللي نقول له ساعات بالإمام الجواد يقول شيخ شي يوديني العراق شي يوديني الكاظمية أحيانا حتى أحبتنا بالعراق شي طلعني أنا من النجف من البصرة أروح للكاظمية وأنا حصل لي مواصلات الجوهر متى أروح حنان الإمام الجواد عليه السلام ما يخليك حتى تجي هو يقصدك عند شفقة وعند حنان وعند رأفة ج... رضوية جوادية سمعوا شباب هذا ما موجودة بالتحضير اليوم سجلها عندك انت دائما تقول يا رأفة الرضا مو صحيح ما تسميه الامام الرؤوف أسايلك رأفة الرضا حطوها بالقبر وصكوا عليها شو تقول وين راحت رأفة الرضا رأفة الرضا ورثها ولده الجواد وزاد عليها الحنان الجواد فاللي تريده من عند الامام الرضا تحصله عند ابن الجواد وزياده قال له ما اخليك يضيق ما خليك ضيق صدرك وانا ابو جعفر أتعنالك لك واجيك بعد الملاحظه الثانيه زين يقول ابو الصلت ضرب على القيود ففكها خلاص طاحت القيود والحرس والغلمان ما يشوفونا اطلع وتمشى انت مو معوق انت مو مقرم قوم اطلع وتحرك الامام الجواد يقول لا حط ايدك بايدي ما اهدك ما اخليك انت في ضمانتي جاي متعني لك شايف الام الحنونه الولد يريد يفلت يريد يمشي عنها وهي خايفه عليه مكلبه بمدخلي. هذا يكشف عن لطف الامام ورحمته وشفقته قال ما اخليك الى ان اوصيك اوصلك لما امانك فاذا طلبت حاجه من الامام الجواد كن على يقين بانه معك لا ينفك عنك حتى تقضى حاجته زين ملاحظة الثالثة طلع من السجن ودا بيته خلاص بعد شي يطلب الإمام لكن يا إخواني لو ورى أسبوع اجوا يفتشون وألقوا القبض عليه من جديد يحتاج إلى كرامة أخرى معجزة أخرى توسل آخر الإمام الجواد ويسمعوا هذه هم خلوها عيدكم. إذا أعطى أغنى اعيدها الامام الجواد اذا اعطى شنو؟ اغنى يعني جنابك تاخذ حاجتك وراح تمر علينا في بقيه البحث، تاخذ حاجتك من عند الجواد تقول ما ادري مفعولها متى يخلص ورا شهر ورا سنه وارد احتاج ارجع من جديد، لا اذا اعطاك الامام الجواد شيئا فانه يكفيك طيله حياتك. لان عطيته عطيه الله. جوده جود الله. هذا ابو يقول المامون نافذ ال... نافذ ايده على كل البلدان كل مكان موصل المامون دراني يروح يسوي فرقه بحث يجوني فتشون بيتي يلقون القبض عليه وانا هي مهنتي كل يوم ودوني سجين <تصفيق> الامام قال روح في ودائع الله تعالى ما يوصل اليك وانا موجود وفعلا يقول الى ان مات المامون ما شفته ولا شافني ولا تعرض إلي ببركة الإمام الجواد سلام الله عليه فإذا الصورة الأولى من صور خدمات الإمام الجواد تخليص أبي الصلت الهروي من سجنه أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلصنا وإياكم من سجن ذنوبنا ومن سجن همومنا ومن سجن غمومنا ومن سجن العسر في الحياة الدنيا ببركة إمامنا محمد الجواد سلام الله عليه زين الصورة الثانية الإمام سلام الله عليه لا يترك طريقا من طرق قضاء حوائج الآخرين إلا سلكه فلهذا الصورة الأخرى السعي في قضاء حوائج الآخرين بكل السبل مرة الإمام عند فلوس مرة لسبب من الأسباب أفرض الإمام بغلق عليه الباب مر الامام مضيق عليه مر الامام ممنوع يلتقي باحد مع ذلك الامام ما يخلي طريقه الا ويسلكها لقضاء حوائج الناس ولا تقول ان هذا يستحق لو ما يستحق ما يسال اسمعني الامام الجواد ما يقول هذا يستاهل ما يستاهل اي واحد يجي دق بابنا مثل باب الله من اراد الله شنو بدا بكم اي أين باب الله الذي أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين باب الله الذي منه يؤتى باب الله لا يغلق عن أحد باب الله ما حتى الشقي حتى العدو إذا طرق باب الله لا يغلق عليه الباب وكذلك أهل البيت يجي واحد ما يعرف للإمام هو ما يعرف الإمام بس يقول أنا أدري كلمة الإمام مسموعة واسم الإمام محبب خلي اجي اكتب له اطلب من عنده يكتب لي رساله لان علي دين وهذا اللي مداينني من يسمع باسم الامام الجواد راح يطيح عني هذه الديون او هذه الضرائب خلي اقراها لك الروايه الروايه يرويها العلامه المجلسي على الله مقامة في بحار الانوار الجزء 46 صفحه 339 الرجل من بني حنيفه يعني اصلا هذا الشخص ما معروف هو من اهل بست وسجستان شخص بعيد عن المدينه قال رافقت ابا جعفر عليه السلام في السنه التي حج فيها ذيك السنه رايح الامام الجواد الحج في السنه التي حج فيها في اول خلافه المعتصم فقلت له وانا معه على المائده حط بالك للعباره لاني لي شغل فيها راح ارجع في نهايه الروايه اوقف هذا من اجى ممرات يا احبائي واحد يجي يطلب حاجه يختار الوقت المناسب ويختار المكان المناسب ويختار الظرف المناسب مرة أكو ظرف ما يسمح أني أنا احكي وياك, وياك أما ظرف أمني أما وضع صحي لأي كان من الظروف هذا الرجل ما اختار الظرف المناسب اجي إلى الإمام الجواد عليه السلام وكلم الإمام الجواد والإمام الجواد قاعد والولاة والسلاطين والدولة قاعدين من حوله يعني أي تصرف يسويه الإمام راح يحاسب عليه من اللي يحاسب؟ الإمام راح يضيق عليه يمنعونه من الخروج هذا السائل قد يلقى القبض عليه اللي حاجين عنه قد يلقى القبض عليه فالوضع أمني مكهرب فهو يقول فقلت له وأنا معه على المائدة وهناك جماعة من أولياء السلطان هو يسولف يقول أعرف الظرف مناسب إن والينا جعلت في داك رجل يتولاكم أهل البيت ويحبكم فكر فيها انت بالله عليك هذا واحد وزير او مسؤول في الدولة ويكتشفون بانه يحب عدو من اعداء الدولة شي سوون فيه فكر فيه ورد علي واحد موظف في الدولة يكتشفون عنده ارتباط بدولة معادية شي سوون فيه منو يقول لي هذا ابسط شيء يجردونه ويشيلونه من الوظيفة تمام لانه ما عنده الا فضلا انه توجه اليه تهمه الخيانه العظمى ويزج به في السجن صحيح لولا فخطر اذا شي يقول للامام بالله عليك شي يقول للامام يقول اي والله هذا من ربعنا من جماعتنا واحنا نتراسل وياه يعني راح راح ذاك الشخص تم اعتقاله فشوف الظرف كان كلش حساس زين بالمقابل شي يقول للامام يقول له روح لا اعرفك ولا اعرفه ولا اقدر اسوي لك شيء بدعوه الحفاظ على ذاك الشخص فواقعا لو واحد غير الإمام يتحير بس شوف الإمام الجواد ورح نوقف عند هذه العبارة قال إن والينا جعلت فداك رجل يتولاكم أهل البيت ويحبكم وعلي في ديوانه خراج أكو ضرائب علي هناك بالمنطقة عدنا في سجستان فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليه بالإحسان إليه رسالة من عندك لأنه يحبكم فيطيح عني هاي القروض والضرائب والخراج فقال لي لا اعرفه هذا فلان انا ما اعرفه هاي عبارة لا اعرفه خلها بالك لا تنساها لان احتاج اوقف عندها فقال لا اعرفه فقلت جعلت فداك انه على ما قلت من محبتكم اهل البيت منك عدويا يسولف عن كراماتكم وكتابك ينفعني عنده شوف إيش سوى الامام الجواد فاخذ القرطاس فكتب بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فان موصل الكتاب هذا هذا اللجاني انا بقول ما اعرفه ما عندي علاقه شخصيه وياه فان موصل الكتاب هذا ذكر عنك ذهبا جميلا يقول انت تحبنا وان ما لك من عملك ما احسنت فيه فلوسك اذا تقدم بها خدمات ترى هذه تتسجل في سجل اعمالك وان مالك لك من عملك ما احسنت فيه فاحسن الى اخوانك وعلم أن الله عز وجل سائلك عن مثاقيل الذر والخردة طوى الإمام الكتاب قال من ترجع لسجستان روح سلمي له شوف بركة رسالة الإمام سلام الله عليه ايش حصل هذا قال فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن عبد الله النيشابوري وهو الوالي هذا الوالي اللي أريد يطيح عني القرود. وصل الخبر فلان جاي وحشاي الكتاب رسالة من عند الإمام الجواد إلك قال فاستقبلني على فرسخين من المدينة فدفعت إليه الكتاب فقبله ووضعه على عينيه وقال لي حاجتك يعني إلا تريد أطلب واتمنى كرامة لكتاب وخط الإمام الجواد فقلت خراج علي في ديوانك علي ديون وعلي قروض وعلي ضرائب خراج علي في ديوانك، قال فأمر بطرحه عني، يعني طيح الضرائب والاستحقاقات المالية، سلمها من جيبه، وقال لا تؤدي خراجا ما دام لي عمل، ما دام أنا موجود في الوظيفة أبدا لا تسلم أي مبلغ، أنا أدفع عنك كرامة للإمام الجواد، ثم سألني عن عيالي، شلونهم أهلك، فأخبرته بمبلغهم. فأمر لي ولهم بما يقوتنا وفضل المشال راتب وزيادة يرفه من معيشتنا فما أديت في عمله خراجا ما دام حيا ولا قطع عني صلته حتى مات إلى أن مات وإحنا عايشين في رفاهية ببركة كتاب الإمام محمد الجواد سلام الله عليه زين ارجعك شويه الى الوراء ان شاء الله ما نسيت الكلمه قلت لك خلها ببالك احنا ما قلنا بانه لما اجى هذا الرجل وقال للامام الجواد ترى يحبكم ايش قال الامام عنه؟ احسن قال لا اعرفه شو تقولون يا جماعه؟ يصير الامام ما يعرفه؟ فكر شويه أما قبل لا تجاوبني. الامام يقول لا اعرفه زين يصير اهل البيت ما يعرفونه؟ شا تقولون الجواب شا تخلي الهواء الطيب ايه الآن أبين لك لو قال الإمام سلام الله عليه بلا أعرفه ويحبنا وإحنا نحبه صارت علي تهمه والقاعدين يدرون قاعدين دولا جهاز حكومي يعني عرض الإمام هذا الشخص للخطر زين حشاة حشاة الإمام وهم ما أتجرأ وأقول هل كذب الإمام؟ لا هذا مو كذب شي يقول الإمام لا أعرفه يعني ما عدنا علاقة صداقة وياه ما التقي فينا ولا التقينا فيه بس أنا عرفة عرفة شلون عرفة لأن هناك ديوان اسمه أولادي شباب حتى تعرفون الآن مقامكم عند أهل البيت لأن هناك ديوان كتاب ضخم كل واحد يحب أهل البيت ومن شيعة أهل البيت مسجل اسم أدى أهل البيت إن شاء الله أسماءنا مجربة وموجودة عندهم الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام في بحار الأنوار الجزء 26 صفحة 123 قال إن شيعتنا مكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم وهذا الكتاب مو مثل دليل التليفونات تحصل كل واحد التاجر والفقير والمؤمن والفاسق كلهم لا 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 موزع ومرتب كل واحد حسب مقامه سلمان في رتبة مو في رتبة غيره إن شاء الله إحنا موجودين يا إخواني في هذا الديوان من محبيهم ومن شيعتهم فالإمام عرفه مو ما يعرفه لكن لما قال لا اعرفه يعني يقول ما جاء ويانا ومو محسوب من أصدقائنا ولا من الرواة عنه ما شفنا إحنا هذا اللي قصد الإمام حفاظا على حياته الملاحظة الثانية والأخيرة الإمام ما قال أريد بس طيح عنك القروض لا الإمام يقول أريد مشاريع تنموية تبقى آثارها باستمرار وهذا اللي نتمنى يا أحبتي قبل لا أختم المجلس المقدار كافي صالي ساعة اللي ربع أنا أقرأ لها بس أقول هالكلمة حتى أختم إحنا مرة من المرات يجينا فقير يقول لك أنا محتاج ما عندي شيء آكل طلعت له من جيبي خمسمية فلس دينار عطيتها هذا تفضل قيمة عشاك الله وياك أهل البيت مو هذا منهجهم أهل البيت منهجهم يريدون مشاريع يا إخواني تبقى الناس دائما عايشة في خير يعني دائما متجدده فاحنا خلينا نفكر في مشاريع حيويه تنمويه باسم اهل البيت، مو حتى استربح من اهل البيت، حتى انفع الاخرين باسم اهل البيت. نفع حقيقي ااكد احط تحتها خط احمر. الامام سلام الله عليه من يعطي وشيعته واصحابه من يعطون ما ينتظرون انه انا اعطيتك اليوم رجع لي الباقي. ولا يقول راح اسوي مشروع انا اتعايش من عنده وانت تاكل الفتات، لا. وانما يخلون مشاريع متجدده تغني الناس طيله حياتهم وهذا هو مشروع سادتنا سلام الله عليه يعني. هي الصوره الثانيه الصوره الثالثه والاخيره سؤال اسال يا شباب سمعتوا مجالس شهاده الامام البارحه واليوم تقدرون تقولي خصوصا اولادنا يعني اوجه لهم السؤال شنو سبب قتل الامام الجواد فكر شويه أعطي نفسك ثلاث ثواني تفكر فيها ورد عليها شنو السبب الذي أدى إلى قتل الإمام الجواد عليه السلام آه، شو تقولون كرم الإمام علم الإمام إنزل. كلمة الحق تمام بعد منها الصوب المسألة الفقهية تمام بعد ايه ايه عفية عليك الآن راح تجي إلها حتى نحللها بعضهم طبعا يقول بأنه سبب القتل زوجته أم الفاضل كانت تغار من السيدة سمانة المغربية أم الإمام الهادي لأنها لم تنجب من الإمام الجواد وأنجبت منه فدست السم لا هذا اشتراك يعني كان هنا حتى لو ما كانت أم الفضل موجودة ما راح يخلون الإمام هذا ضم سبب إلى سبب بس اللي صار وذكروه المؤرخون مثل ما تفضلوا الإخوان جو السارق أقيم عليه حد السرقة بقطع اليد والإمام سلام الله عليه جاوب بالجواب الشرعي والمعتصم العباسي أخذ بجواب الإمام الحقد والحسد والكراهية من أولئك القضاة المأجورين اللي كانوا موجودين في مجلس المعتصم راحوا طلعوا بالليل إلى المعتصم قالوا أنت شو سويت؟ هذا قسم جايين يقولون هو إمام حاق وهو مدينة علوم جده النبي ماخذ من علوم جده علي وأنت الآن إذا ثبت كلامه باكر مذهبنا كله راح، ديننا كله راح، باكر يقولون لك إذا هو أعلمكم شو مقعدنك أنت؟ شو مقعدنك؟ وخر على الكرسي خليه يستلم مكانك. سنوات ما ظل أحد، إخوانك، آبائك، أجدادك يحاولون يباعدونهم، أنت تجي وتثبت كلامهم. فصارت هذه المساله والقضيه قطع يد السارق سبب للتآمر على الامام سلام الله عليه يعني. خلي اقرا لك العباره والقضيه كما ينقلها ذلك القاضي الحاقد اللي اسمه احمد ابن ابي دواد يقول انا تمنيت يقول رحت قدمت هذه الفتنه وهذا الحقد على طبق من ذهب الى المعتصم وادري باني راح ادخل نار جهنم بس خلي أروح نار جهنم ولا الجواد يأخذ حقه ومكانه شوف رح نقرأ الرواية ورح أبين لك شجيبها إلى خدمة الآخرين يقول أحمد بن أبي دؤاد القاضي القضية في بحار الأنوار الجزء خمسين صفحة خمسة قال وددت اليوم أني قد مت منذ عشرين سنة يا ريت حافرين لقبر دافنيني قبل عشرين سنة قال قلت له ولم ذاك قال لما كان من هذا الأسود يسمي الإمام الأسود أبي جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين قال قلت له وكيف كان ذلك شو بسوي قال إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليها فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وأنا وياهم وقد أحضر محمد بن علي فسألنا عن القطع قال انقص ايده من وين فقلت فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع فقلت من الكرسوع يعني الرسغ هذه يكون الشف كلها تقطع فقال فقلت من الكرسوع لقول الله في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم خو بل يدمو كل الإدراع هذا كل ما تيمم فقط الشف واتفق, واتفق معي ذلك قوم أكو جماعة أيدوا كلامي وقال آخرون بل يجب القطع من المرفق من يقول اغسلوا إيدكم من المرفق قال وما الدليل على ذلك؟ قال لأن الله قال: وأيديكم إلى المرافق في الغسل دل ذا في الغسل دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق. قال فالتفت إلى محمد بن علي، إلى الإمام الجواد. ها أبا جعفر وناس يقول كف ناس تقول مرفق، أنت شو تقول؟ فقال ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال قد تكلم القوم فيه يا امير المؤمنين بعضهم كان يسال يقول لي شيخنا ليش ما جاوب الامام ليش يقول لا اعفني لا تخليني انا اشارككم سؤال منو يرد هذا ما يسمونه تقصير في اداء الرساله مو الامام المفروض يبلغ الاحكام الشرعيه ليش الامام قال لا اعفني شو تقولون تثبيت الحق المفروض انه يبين الحكم شنو ما عنده تقية بالعكس يقول له تفضل والح عليه الا تجاوب اصلا التقية انه يجاوب يوم قال له لا اعفيك التقية بأي يجيب ليش الامام في باب دي الامر ما راد يجاوب شو تقول؟ عنده علم بس مسؤولية وفر عليك شنو؟ لا مو بس قتلة لا هي واحدة من الاسباب ان الامام يدرع عن نفسه القاتل حياه الامام اولى لكن لما جاء القتل في الحالتين قدم الامر جوابك فعلا مقنع بس هناك سبب يا جماعه مذهب دوله المعتصم شنو شيعي لو سني فانت خلاص ما لك حاجه بكلامي اصلا انت نعم قل لي بانه انا اريد مذهب ال محمد كمعتمد رسمي راح اقدم لك انا كل ما تريد بس الان شنو معنى انك انت تطلب كلامي أنت مرة تطلب مسألة وعندك ناس جاوبوا وفق المذهب المعتمد رسميا وأنا راح أجاوبك بمذهب آخر أنت ما راح تستفيد وهم أضر نفسي لا لازم أحافظ على نفسي وأخدم الآخرين فلما جاء تهديد الإمام مثل ما راح يمر علينا شاف الإمام بأنه لابد من البيان وراح نوصل الآن للغرض قال ما تقول في هذا يا أبا جعفر فقال قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين قال دعني مما مما تكلموا به أي شيء عندك قال اعفني عن هذا يعني يريد يتخلص الإمام قال أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه ما أخليك فقال اما اذا اقسمت علي بالله اني اقول انهم اخطاوا فيه السنه فان القطع لا من الجاف ولا من المرفق فان القطع يجب ان يكون من مفصل اصول الاصابع فيترك الكف يعني هذا الكف ظل من غير اصابع ما تقصه تكون تخليه الجماعه قالوا غريبه يعني من وين جايبنا فقال وما الحجه في ذلك قال قول رسول الله صلى الله عليه وآله السجود على سبعة أعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين فإذا قطعت يده من الكرسوع والمرفق لم يبق له يد يسجد عليها وقال الله تبارك وتعالى وإن المساجد شنو يعني وإن المساجد لله مساجد مو هذه اللي يصلون فيها هاي المساجد السبعة وأن المساجد لله يعني به هذه الأعضاء السبعة التي نسجد عليها فلا تدعو مع الله أحدا يعني ما لك حق في هذه المساجد الإلهية وما كان لله لم يقطع أخذوا بكلام الإمام الجواد وين الخدمة اللي قدمها الإمام؟ منو يقول لي؟ هذه أخليك أنت تجاوبها الإمام في هذا الجواب صح نفسه تعرضت للخطر لكن قدم خدمة خدمة لمن منو يقول أحسنت للسارق لو ترك الإمام كان أوه شف لو مر راح لكن بكذا بهذا الجواب الإمام أبقى على كفه لكن ترى بدفع الإمام ثمنا باهظا حتى يقدم خدمة إلى هذا السارق كلف ذلك الإمام حياته أحمد بن أبي دؤاد يقول ذيك الليلة ما عرفت أنام ما عرفت أنام قلت أروح لما انتظر للصبح أروح لأن نص الليل نص إجيت يقول دقيت الباب طلعوا والحرس ها الأمير نايم شو جاي منك مو وقت زيارة قال افتح الباب غصباً عليك تفتح الباب وإلى باكر أشكوك عندك خاف هذا الحارس راح إجى إلى المعتصم قال النصيحة يا أمير المؤمنين شنين نصيحة؟ قال أمر مستعجل ما ينتظر الباجر ولد عمر خمسة وعشرين سنة جايبنا ومقعدنا وانت عندك قضاره رسميين ومذهبكم نماشي على كل الدول تاليها تمشي قول شاب عمر خمسة وعشرين سنة زين نص من الأمة تقول بإمامته هذا يسمعون انت اعتمت على كلامه بعد أي قائمة تقوم لنا يقول من سمع الكلمة ما نام المعتصم ذيك الليلة قال لابد من التخلص منه وبالفعل ترى روايات تقول بأن التي سمته أم الفضل مثل ما ذكرنا البارحة أكو روايات أخرى تقول لا هو المعتصم دس السم إلى الإمام الجواد واحتمال يا إخواني أنه أكثر من مرة وقد كان روايات تشير أكثر من مرة دس السم إلى الإمام الجواد مرة المعتصم سمى، مرة أم الفضل قدمت له السم في عنب رازقي، ومرة حطت سم في منديل، وجاء الإمام وكان الإمام صائما وقد حان وقت إفطاره، فقدمت لإمامنا عنبا مسمومة وكان إمامنا الجواد صائما عظم الله اجوركم أحسن الله عزاكم تناول إمامنا بعضا من حبات العنب أحس كأن السكاكين تقط وحشا رمى الإمام بنفسه على الأرض يقول الشيخ المازندراني وأخذ يتقلب يمينا وشمال ويجود بنفسه حتى ان القاتل وهي ام الفضل اخذتها الرقه وانكسر قلبها وجرت دمعتها على خدها نظر اليها الامام الجواد وقد وضع يديه على بطنه من شده الوجع وقال قتلتيني قاتلك الله وبلاكي ببلاء لا ينجبر وبفقر لا ينستر فلما سمع ذلك كأن الله قد نزع الرحمة من قلبها فخرجت وأغلقت الباب على إمامنا وأخذ الإمام يجوب في الدار عرضا وطولا من شدة حرارة السم تنشف بدنه أحس بالعطش وجلس عند الباب يضرب الباب بيد مرتعشة وهو يقول أم الفاضل إني عطشان اسقيني شربة من الماء وهي تسمع صوته ولا يرق لها قلب ولا ترف لها عين لما وجد الامام حرارة السُم قد سرت في بدنه هم ان يصعد على السطح ليستنشق شيئا من الهواء كأني به وقد وضع يده على الجدران من شدة الضعف فلما وصل الى سطح الدار ما بنفسه على الأرض أين الصارخ وإمام؟ أين المنادي وسيد عادة في كل مجلس في شهادات إمامنا في شهادات أئمتنا نقول حضر عنده ولده هذا يمد يده هذا يسبل رجله هذا الغريب ليس معه أحد وجه بوجهه الى جهه القبلة والشمس تصهر خد امامنا وصار يقرأ القرآن حتى انقطع صوته وويل فحينها اسبل رجليه ومد يديه واخذ يتشهد الشهادة ثم غمض عينيه وفاضت روحه الشريفه الا من مناد وامامه الا من مناد وغريبه الا من مناد وشباب ارسل الله الطيور تظلل عليه تظلل له عن حراره الشمس وبقي امامنا ثلاثه ايام على سطح الدار قال الشيخ المازندراني شم اهل بغداد رائحه المسك والعنبر وقد افتقدوا امامهم فما جاءوا الى بيت الامام واذا بهم يرون الطيور تحلق على سطح دار يخلي نعيش نعيش ويا المحبين ويشيعة الامام إلا اليوم هناك ملأوا صحن الكاظميين خلي ارواحنا تنتقل الى الكاظمية حتى نعيش هناك حالة ولي فوق السطح يومين والثالث بلمها مطروح ابو الهادي وطيبة غمر بغداد قلب الشمس وين العشيره وين الامجاد وين الذي لارض المدينه بهمه يروح ارفع صوتك ويعي اقرا يوصل لقبر المصطفى ويسجد العبره وينتحب ويعرج على روضه ويقعد على دقابره ودمعه فوق صدره وينادي زهر مطره. يا زهره مهجتي بالشمس مطروم قومي يا الحنونه يا ام محسين الله يا زهرة كم جنازة من بنينيج ظلت بالاموار وشفتها شفتيها بعين السبب كله من الذي سقط جنينيج ورث علينا الحزن والحسرات والنوم هالبيت يحتاج وأن اعلى من هذه <تصفيق> هذا ثلاث ايام فوق السطح خلوا وهذا على حمامي فوق الجسر جاب والمغرب الغاضري بخيل داسه وكم ولد يم حسين برضه الطف مذبو هالاولاد اللي يصيحون اشوفهم اريدهم هم يقرون البيت كلهم بليار وسوا حزني عليه ايه ما حد دل من الخلاق صل الا طيور من السماء الظليل عليهم واجسادهم داست عليها العواجيج هنيالكم هنيالكم والله تبشرون بقضاء حوائجكم تبشرون ببلوغ المراد نلقاكم بالمجلس القادم تقولون ما قصر ابو جعفر شيخنا انقضت حاجتنا يوم توسلنا به عمك الفاتحه يخلصون يدفنون الميت ويرجعون للبيوت ما سمعنا ناس شيعوا وجنازه وخلوها بلا دفن هالجنازة اللي شيعتونها اليوم عمي ما اندفنت ورا ثلاثة ايام مو الان الدفن لا عقب ثلاثة ايام خلي نشوف هالثلاثة ايام إيش صار يا ابو على السطح ثلاثة ايام لك يا غريب الدار ما حضرتها لك لازم الليله الهادي يجي لك لازم يجيب الجفن ويغسلك ولازم يشق القبر وينزلك إيه بس واحد ظل هناك بلا موارات ها أه؟ <تصفيق> ا على السطح مرمي يا ويلي ومن غلق بابه جمر دلاله جمر دلاله والشمس لهابة، ترى بس حسين ظل مرمي على تراب ما عطيتني مهله ترى بس حسين ظل مرمي على تراب على تراب عار البدن ومسلب ثياب ما اريد يطلع هذا اليوم إلا تسمح المصيبة يقول الشيخ المازندراني نقلا عن كتاب الكبريت الاحمر للشيخ باقر البيرجندي قال واجتمع الشيعه عند بيت من الجواد وطالبوا بجنازته فامر المعتصم بان يلقى الجثمان من على سطح الدار يا الله يا الله اختم يومك بصرخه يسمعها الامام فاقبل الجلاوز وحملوا نعش الشباب ووقفوا عند سطح الدار ورموا بجنازته. هوى امامنا الى الارض وتكسرت اضلاعه. لكن حمل الامام بعز وتوقير، لكن اكو وحده وقفت شافت اربعين حافر تصعد على صدر اخوه. اليوم تكسرت عظام الجواد لكن شالوه بنفس الوقت. ذاك اليوم ما حد شاله حوافر الخيل اي اي ركبت له من الجيمان عشره وداست خيلهم من فوق صدره يقلبونه وتصعد فوق ظهره اسمعني ولا ظل عظم سالم ما تكس وصدر تربيه البتول بحجرها ترضضه خيل عدا بالحوافر اللهم صل على محمد وال محمد. أريد من عندكم يا إخواني خمس مرات نسوي صلوات ونهديها إلى الإمام الجواد عليه السلام بنية قضاء الحاجة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل, على محمد محمد اللهم صل على محمد وآل 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 محمد اللهم اني أهديت ثواب هذه الصلوات الشريفه الى روح وضريح سيدي ومولاي باب المراد محمد بن علي وأسألك اللهم بحقه عليك أن تقضي حوائجنا يا الله قدموا حوائجكم اذكروا المرضى اذكروا المحتاجين من سألون الدعاء اللهم اقضي حوائجهم اللهم اشف مرضاهم اللهم فرج عنهم اللهم سر قلوبهم اللهم اصرف عنهم السوء والبلاء عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته ورزقنا شرف خدمة ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتح مع الصلوات